0: Hermanito y hermanita El hermanito díjole un día a la hermanita No hemos tenido un solo día De felicidad desde que murió nuestra madre Nuestra madrastra Nos pega a diario Y cuando le pedimos algo Nos contesta dándonos un puntapié No tenemos para comer más que cortezas De pan duro Del que queda sobrante El perro es más feliz que nosotros De vez en cuando Le dan un pedazo de algo si nos viese nuestra madre! ¡Vámonos pues a recorrer el mundo! Y cogiéndola de la mano, anduvieron todo el día a través de los campos sembrados, y como llovía, el hermanito le dijo a la hermanita, ¡Dios llora como nosotros! Ya de noche llegaron a una tupida selva, y estaban tan agotados por el hambre y el cansancio que se resguardaron en el tronco hueco de un árbol, y allí durmieron. Cuando por la mañana se despertaron, el sol lucía ya muy alto en los cielos y caldeaba bastante. Tengo mucha sed, hermanita, díjole el hermanito. Si pudiera dar con un manantial bebería a mi gusto. Me parece oír el murmullo del correr de un arroyo. Y el hermanito se incorporó, tomó a su hermanita de la mano y fuéronse en busca de un arroyuelo que oían correr. Pero la madrastra era una hechicera, y había visto partir a los dos niños. Había los seguido deslizándose tras ellos, cual suelen hacerlo las hechiceras, y además había encantado todos los manantiales del bosque. Cuando llegaron a descubrir una fuente en la que el agua brotaba en cascadas cayendo sobre guijarros, el hermanito se lanzó precipitadamente a beber, pero la hermanita oyó que decía en su susurrar, el que bebe en mi agua queda convertido en tigre. El que bebe en mi agua queda convertido en tigre. Hermanito mío, te lo suplico, no bebas, no bebas porque te convertirás en un tigre y entonces me devorarás, díjole la hermanita. El hermanito, a pesar de la sed abrasadora que tenía, no bebió. —Esperaré a la próxima fuente —dijo el hermanito. Y llegados al segundo manantial, la hermanita oyó que decía, —El que bebe de mi agua se convierte en lobo. El que bebe de mi agua se convierte en lobo. —Te lo ruego, hermanito, no bebas —volvió a repetirle— porque si bebes, te trocarás el lobo y me comerás. Y el hermanito no bebió. Esperaré hasta encontrar otro manantial, pero te advierto que entonces beberé aunque te opongas, porque me abraza la sed. Llegados al tercer manantial, la hermanita oyó que decía en su murmurar: El que bebe de mi agua quedará convertido en cervatillo. El que bebe de mi agua quedará convertido en cervatillo. Oh hermanito, —¡Te lo ruego, te ruego que no bebas, porque quedarás convertido en cervatillo y querrás librarte de mí! Pero el hermanito había se hincado ya de rodillas, e inclinándose sobre el arroyo, bebía a sus anchas, y en cuanto las primeras gotas rozaron sus labios, viose trocado en un cervatillo. La hermanita lloró por su hermanito, y el cervatillo también rompió a llorar tristemente. Hermanita, díjole al fin, consuélate, porque este cervatillo no te abandonará. A continuación, ella púsole en el cuello un cintillo de oro. Tejió una cuerda de junco para llevarlo siempre sujeto, y se internaron aún más en la selva. Luego de haber andado larguísimo trecho, encontraronse frente a una casita abandonada, La hermanita curioseó en el interior y al ver que estaba vacía decidió quedarse en ella a vivir y salió a recoger musgo y hojas secas para fabricar el lecho del cervatillo y cada mañana iba a recoger raíces y nueces para su hermanito, el cervatillo. Arrancaba hierba fresca y tierna que comía el animalito de la mano de su hermana y el bicho retosaba en torno a ella. Por la noche cuando la hermanita estaba cansada y había hecho sus rezos, posaba su cabeza en el cuerpo del cervatillo, que se convertía en acogedora almohada, y así se dormía. Su existencia, a pesar de todo, hubiese sido deleitosa si el hermanito hubiese podido hallar de nuevo su estructura humana, y así vivieron durante algún tiempo en aquella soledad pero acaeció que el rey de aquellos lugares organizó una gran cacería por el bosque. Las trompas, los ladridos de las jaurías y los gritos de los cazadores retumbaron y el cervatillo lo oyó y con gusto hubiera sido de la partida. Te ruego, hermanita mía, que me dejes tomar parte en esta cacería. No puedo resistir los deseos de intervenir en ella. Y tanto le rogó que al fin consintió en que fuera pero te ruego que vengas por la noche, díjole la hermanita. Cerraré la puerta a los malditos cazadores, y para que yo sepa que eres tú, dirás al llamar, hermanita, ábreme, porque si tú no dices eso, yo no abriré. El cervatillo salió todo contento y gozoso por encontrarse al aire libre. El rey y su séquito vieron de inmediato a la bestezuela y quisieron atraparla, pero no llegaron a lograrlo y cuando ya creían tenerla, de un salto ganaba un materral y en él desaparecía. Llegada la noche, el cervatillo tornó a la casita y dijo, «Hermanita, ábreme». Abrióse inmediatamente la puerta, y se precipitó en el interior, y descansó en su mullida cama. A la mañana siguiente se reanudó la cacería, y el cervatillo, al oír de nuevo los cuernos de caza y los gritos de los cazadores, otra vez se animó, y volvió a rogarle a su hermanita que le abriese la puerta para salir. Ella lo dejó partir y le volvió a rogar que regresase llegada la noche y que repitiera las mismas palabras cuando llamara. Cuando el rey y los cazadores volvieron a ver el cervatillo con su collar de oro, todos pusiéronse en persecución suya, pero se alejaban de él a causa de la ligereza de la bestiecilla y lo acosaron durante todo el día, Uno de los tiradores acertó a herirlo en un pie, y por ello la bestia empezó a cojear y naturalmente disminuyó la velocidad de su fuga. El cazador lo siguió hasta la casita y oyó que decía, «Hermanita, ábreme», y la puerta se abrió y se cerró enseguida. El cazador recordó perfectamente lo que había oído, y al volver en busca del rey, le dijo lo que oyó y lo que había visto. La casa se reanudará mañana, dijo el rey. Pero la hermanita se asustó mucho al ver cómo volvía su cervatillo. Lavó la herida de la pata y le aplicó unas hierbas diciéndole. ¡Descansa! ¡Reposa para que así te cures! Pero la herida era tan leve que a la mañana siguiente ya apenas sentía nada. Al oír de nuevo el alegre barullo de la cacería en el bosque, dijo... No puedo resistir a la tentación. Es preciso que yo vaya. No me atraparán tan fácilmente. Pero la hermanita, llorando, decía, Esta vez, esta vez te matarán y me quedaré sola en el bosque, abandonada por todos. No, no te dejaré salir. Moriré entonces, de tedio, replicó el cervatillo al oír el sonar de los cuernos de casa. «Siento en mí temblores de impaciencia». La hermanita no pudo resistir el deseo de su hermanito y con el corazón destrozado le abrió la puerta y el cervatillo, rebrincando y gozoso, se fue al bosque. En cuanto el rey lo vio, dijo a sus cazadores, «Perseguidlo sin descanso hasta la noche, pero recomiendo que no le hagan ningún daño». Al caer la tarde... Dijo el rey al cazador, «Ven y llévame a la casita». Cuando llegaron a ella y estuvieron ante la puerta, el rey golpeó llamando y dijo, «Hermanita, ábreme». La puerta se abrió y el rey entró y vio a una hermosísima criatura de incomparable belleza. La muchacha quedó aterrorizada al ver ante sí, en lugar de su querido cervatillo, a un hombre que se cubría con una corona de oro en la cabeza. Pero el rey la miró con la mayor dulzura, le tendió la mano, cortésmente, y le dijo, ¿Quieres seguirme a mi palacio y ser mi amada esposa? Con todo gusto, contestó la muchacha, pero es preciso que el cervatillo me acompañe, porque no puedo estar sin él y no lo abandonaré jamás. Junto a ti vivirá todo el tiempo que tú vivas, contestó el rey, y te aseguro que nada le faltará. En aquel mismo instante entraba a la casita el cervatillo todo gozoso. La hermanita lo ató inmediatamente a la soguilla, que tomó con sus manos, y uno y otra abandonaron la casita. El rey tomó a la grupa a la doncellita y la condujo hacia su palacio, en donde se celebraron las bodas con inusitada pompa. Y así se convirtió la hermanita en su majestad la reina. Juntos vivieron por largo tiempo completamente felices. El cervatillo fue atendido y cuidado, y pudo conducirse a su antojo en el parque de palacio. Pero la madrastra, que había sido la causante de la huida de las dos criaturas, creyó que la niña había sido devorada por las bestias feroces en el bosque, y que su hermanito había sido muerto por los cazadores como un cervatillo que era. Y así, la rabia y los celos se apoderaron de ella y de su sentimiento perverso en cuanto supo que los dos eran felices y que llevaban una vida tranquila y próspera. Naturalmente, a partir de ese momento no tuvo otra preocupación que la de hacer la desgracia de las dos criaturas. Su verdadera hija, que era más fea que una noche oscura y que no tenía más que un ojo, de continuo le hacía reproches y le decía... Esa mía quien corresponde la dicha de ser reina. Ten paciencia, le decía la maldita para calmarla. Yo vigilo constantemente y sabré encontrar la ocasión. Y el momento llegó, porque cuando la reina dio al mundo un infante, como el rey estaba continuamente de casa, la bruja hechicera se metió como una camarista, allá hasta el cuarto de la reina en donde su majestad estaba acostada. Y le dijo, «Venid, el baño está dispuesto. Tomarlo os hará bien y os fortalecerá. Venid presto, antes de que el agua se enfríe». La hija de la hechicera estaba junto a esta, y entre las dos llevaron a la reina que se encontraba muy débil hasta el baño y la ayudaron a sumergirse en la bañera. Inmediatamente cerraron la puerta y se escaparon porque habían hecho arder un fuego de verdadero infierno en el cuarto de baño con el objetivo de que la reina muriese asfixiada. Realizado esto, la vieja tomó a su hija, le caló una cofia y la acostó en la cama en sustitución de la reina. Hizo también que tuviese los rasgos y la estructura de la reina, pero lo que no pudo fue reponerle el ojo que había perdido. Y para que el rey no se diera cuenta de ello, le recomendó que se acostara para el lado en que le faltaba el ojo. Por la noche, cuando el rey regresó de la casa y se enteró de que le había nacido un hijo, se alegró con todas las potencias de su alma y quiso inmediatamente trasladarse junto a su esposa y allí, ante su lecho, informarse de cómo estaba de salud. Pero acto seguido, díjole la vieja, ¡Deteneos! Dejad que las cortinas queden cerradas, porque la reina le es aún perjudicial la luz y le hace falta reposo. El rey entonces se detuvo, ignorando naturalmente que en la cama había una falsa reina. Pero a eso de las doce de la noche, cuando todos dormían en palacio, la nodriza que velaba junto a la cuna del recién nacido observó que la puerta de la cámara se entreabría y que entraba en la alcoba la verdadera reina. Dirigióse hacia la cuna del niño, lo tomó en sus brazos y le dio de mamar. Luego sacudió la almohada, lo volvió a acostar y lo cubrió con su pequeña colcha. No olvidó tampoco a su cervatillo, que dormía en un rincón de la estancia. Le acarició el lomo con sus manos y salió sin decir nada. Al siguiente día, La nodriza preguntó a los guardias si habían visto entrar a alguien en el castillo durante la noche, pero estos contestaron, No, no hemos visto a nadie. Y así entró durante varias noches la reina sin pronunciar una sola palabra. La nodriza la veía llegar, pero no se atrevía a decírselo a nadie. Después de algún tiempo, la reina empezó a hablar y durante sus visitas por la noche decía, ¿Cómo está mi hijo?, ¿Cómo está mi cervatillo? Aún volveré dos veces, pero después ya no volveré más. La nodriza nada contestó, pero cuando la reina se hubo ido, fue en busca del rey y le contó todo cuanto había ocurrido. El rey dijo, Pero, ¿cómo es eso, santo Dios? La próxima noche seré yo quien vele. Sí, en efecto. «Soy tu queridísima esposa». Y en aquel mismo instante, por obra y gracia de Dios, recobró la vida, y con ella su lozanía y hermosura. Narróle entonces al rey el crimen que la bruja hechicera y su hija habían cometido con ella. El rey hizo que, entre ambas, fuesen juzgadas y condenadas. La hija fue abandonada en el bosque donde la devoraron las bestias feroces. La hechicera fue condenada a la hoguera donde murió terriblemente quemada. Y cuando la sentencia se hubo cumplido, el encantamiento se desvaneció y quebró, y el cervatillo recobró su forma humana. Y así vivieron felices los dos hermanitos juntos y dichosos hasta el fin de sus días. Y por la noche se situó en la cámara del infante, y a las doce reapareció la reina para decir, ¿Cómo está mi hijo?, «¿Cómo está mi cervatillo? Volveré todavía una vez, y luego ya no volveré jamás». El rey entonces no pudo contenerse. Se dirigió a ella y le dijo, «Tú no puedes ser otra más que mi amada esposa».